0: Buonasera, benvenuti, FPL Bar Italia, il tradizionale appuntamento del giovedì. Sono qui con Fra, ciao Fra.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Walter, buonasera Walter. Ciao, ciao a tutti. Ed Ignazio, ciao Ignazio. Ciao Andrea, ciao a tutti. Allora ragazzi, benvenuti, benvenuti. Abbiamo programmato questa puntata speciale del Bar per farci una chiacchierata con, con voi. Per chi non lo sapesse... Uh, Walter e Ignazio sono due Hall of Famer di, di FPL, non solo a livello italiano ma a livello internazionale, sono veramente uh, in diverse classifiche uh, tra, tra, tra i manager FPL con più successo nel, um, in assoluto in realtà e quindi volevamo approfittare del, del break per la pausa delle Nazionali per, fare, per farci una chiacchierata un po' nostalgica sì. guardando come si è evoluto il gioco e anche per dare dei, dei consigli appunto alla, alla community visto che abbiamo veramente due, due totem assoluti del, uh, del gioco Uh, io vi accompagnerò per i primi minuti, uh, stasera ho una cena. sono ancora in vacanza ma ci tenevo a, a conoscere Walter di, di persona. Voilà, questo proprio a livello introduttivo ragazzi, buonasera, benvenuti.
1: Buonasera, aggiungo le mie, buonasera, un ringraziamento a Andrea che ci ha salvato un attimo in corner eh, per la diretta Twitch, anch'io ho un sacco di piacere, stasera eh, aiuterò nella conduzione in quello che è un misto tra un incontro epico e uno scontro epico, tra quelli che appunto tu hai hai definito giustamente due totem assoluti, abbiamo una serie di rubriche, abbiamo... Um, faremo un po' di storia di FPL andremo a scavare parecchi anni indietro abbiamo anche delle screenshot di repertorio veramente belle che Walter e Ignazio ci hanno offerto oggi quindi anche per i nostalgici della Premier, andremo a stanare dei nomi che probabilmente molti hanno rimosso messo da parte cercheremo di fare un una ricostruzione cronologica delle vicende di, FPL, eh, di entrambi e poi quando si incrocia, insomma, abbiamo provato una, una narrazione che sarà un po' lunga, lungo, lungo gli anni, eh, comincia nel 2007, col primo esordio che abbiamo tra- siamo riusciti a tracciare di Walter e per questa puntata, Andrea, facciamo una sorpresa a te questa volta, prima che te ne vai, per questa puntata terminerà al uh, la stagione 2016-2017 perché insomma dopo aver anche visto con i ragazzi eh, la quantità e la qualità dei contenuti, le cose che ci sono da dire, insomma l'interazione che ci deve essere, abbiamo pensato di fare eh, una prima puntata di questo genere sperando che piaccia anche al nostro pubblico e poi andare a fare un secondo ciclo più avanti, magari al prossimo break internazionale in cui andiamo a coprire le stagioni successive Poi dopo daremo anche dettagli sul perché la scelta di queste stagioni. Quindi in realtà è una prima parte, sperando che sia sia di successo. Allora, ehm, Andrea, tu quando quando devi andare salutaci, prendi la parola senza problema. Io comincerei con un un bannerino appunto che... eh, richiama un po' eh, quello che abbiamo detto in introduzione Ignazio e Walter, destini incrociati a un certo punto sicuramente due um, italiani eh, d'eccellenza nell'Olimpo di FPL Innanzitutto um, commento a caldo di entrambi come vi sentite in questo ruolo? perché oramai anche ci sono diversi calcolatori di ranking all time che vi vedono in questi posti lì come vi sentite?
2: Bah, comincio io, <ride> vai, vai, mm, non lo so, è successo tutto, tutto insieme. Io semplicemente giocavo per i fatti miei, tranquillamente. Prima giocavo in un forum, poi il forum è sparito, quindi continuavo a giocare semplicemente per i fatti miei. È arrivato tutto assieme questa, questa ondata, questa esplosione del Fantasy Premier League che si è espanso in una maniera che non mi aspettavo. Poi mi sono ritrovato in quei ranking, e ho detto ma ah, sono io, <ride> me l'ha fatto notare qualcuno, ma come ci sono finito lì? <ride> e niente, mm. poi mi sono ritrovato lì in alto, anche se nelle ultime stagioni sono calato, però evidentemente significa che tutto sommato le tattiche sono o erano buone. Ecco.
1: Beh, direi di sì, i fatti tuoi sono diventati presto i fatti di milioni di persone (ride) e ci teniamo anche a dirlo, eh, Walter oggi, anche grazie a questi successi, collabora con una delle realtà online di maggiore successo che ha una valanga di pubblicità e che chi eh, conosce FPL non può, non conosce. Parliamo di Fantasy Football Fix. Eh, Peraltro, se non ricordo male, è proprio Fix che quest'anno ha eh, ricevuto anche dei, come si dice, dei, non degli sponsor, però dei testimonial Mica Richards, no? Um, questo non, non, potrei, potrei, non averci preso? Credo sia Hub. Perfetto, quindi non ci ho preso neanche un po', non ti preoccupare Walter, sono io che ho completamente toppato il colpo. Comunque è in realtà è enorme, è famosa anche perché usa intelligenza artificiale per fare points prediction, insomma... E, e Walter è un, è un contributor di, di, di livello insomma quindi ancora complimenti anche a te per la,
3: Vai. per la precisione Walter fa parte dell'Elite 11 di Fantasy Football Fix che correggimi se sbaglio è una selezione appunto di 11 top manager che gli utenti del sito pagano per poter vedere le mosse, le strategie oh, o sbaglio, sbaglio?
2: Sì, diciamo che è una delle feature a pagamento però insieme a tante altre cose quindi ah. sì, diciamo che arrivano i nostri trasferimenti in tempo reale praticamente, più tutte le note che alleghiamo anche
3: per chi vuole ogni settimana Niente male <ride> ehm, Per rispondere invece alla domanda di Fra, sarò sincero io mh, ho sempre avuto un po', come dire, un, un qualcosa per le classifiche, i ranking, quindi ammetto <ride> di essere abbastanza, uh, come dire, contento, ecco, di figurare ai piani alti di queste di queste classifiche almeno ecco dal punto di vista emotivo poi razionalmente come insomma cerco sempre poi di, eh, di essere un po' più down to earth diciamo così e se consideriamo anche altri ranking insomma non sono cioè, i ranking sono in posizioni più basse in generale sicuramente qualcosa di questo gioco so e riesco bene però ecco non mi considererei necessariamente il secondo miglior giocatore di FPL di sempre sicuramente tra quelli che in questi undici anni insomma hanno fatto hanno fatto meglio ecco
1: avete dato avete dato un
0: attimino insomma in che cosa si traduce allora intanto parto dal Parto da me, va bene? Andrea Citta. Eh, L'Ajax non ha caricato, quindi dovrei essere al posto 69. Eh, O forse no. Andrea. Non mi trovo. Vabbè, era solamente per dire che eh, io ho ho, ho speso tantissime ore in questo gioco e, e ho fatto una top 10K ci gioco da sette anni, era solamente per, per sottolineare quanto fosse difficile. Innanzitutto, eh, ehm, Ignazio, in 12 stagioni giocate, essere stato quasi sempre nella top 10K. Eh. In realtà
3: credo che mh, l'algoritmo di Andrea forse considera anche quella attuale, eh, e Quindi ehm. insomma quella in cui non, non ah, è l'ultima, in... è, è, è l'ultima. proprio questa. Sì, che siamo ah, quindi è stato
0: quale. sempre nella top 10k, praticamente anche Walter eh, su 17 stagioni giocate, 12 nella top 100k e poi a detta di tutti ragazzi, eh, essere nella top 10k è il risultato diciamo per eccellenza. Uh, più, più importante no? più ambito no? quando senti anche i content creator i youtubers da, da FPL Focal piuttosto che Let's Talk FPL insomma questi quelli che sono grandi Raptor anche no? il loro obiettivo per fare una stagione diciamo importante non è mai vincerlo perché si, si tratterebbe di follia pura ma è di arrivare nella top 10k e qui abbiamo due giocatori che cumulativamente parlando sono arrivati ben 11 volte nella top 10k e Ignazio anche due volte nella top 1k che è ancora più, ancora più difficile direi risultati straordinari considerando poi anche quanto è diventato difficile giocare a, a, a questo gioco è perché un conto è raggiungere questi risultati quando c'erano magari 3-4 milioni di, di persone, un conto è quando siamo arrivati alle soglie dei 10 milioni di giocatori e ci sono talmente tante informazioni ci sono talmente tanti contenuti che ci vengono sparati in 10.000 canali e quindi la la, la media delle conoscenze e la media di quello che sappiamo sono diciamo le, le, le regole del gioco non scritte del gioco insomma sono, sono informazioni abbastanza disseminate diciamo, quindi è, è più facile per tutti e quindi è più difficile anche per tutti non so se sei d'accordo, Walter
2: Sì, sì, come hai detto tu con tutti gli articoli, i video, i youtuber i social pieni è quasi, l'ambiente è quasi saturo anzi forse addirittura sovrasaturo quindi adesso è molto più difficile sia per il numero di giocatori che per informazioni disponibili
1: Tantissimo. L'anno scorso abbiamo toccato il picco di 11 milioni di giocatori a un certo punto, anche se sappiamo che ce ne sono un certo numero a stagione avviata che non sono poi così attivi, diciamo, però è comunque un gioco in crescita. Anzi, attraverso alcune delle screenshot che ci avete mandato vedremo anche quanti relativamente pochi erano i giocatori ehm, qualche anno fa. Va bene, allora, ehm, cominciamo... Ah, io dici, dici sì, Andrea. Sì,
0: io volevo fare una carrellata veloce dei messaggi, volevo ringraziare siete tantissimi anche questa sera a seguirci, eh, è vero sarà anche saturato come ambiente però siamo l'unico canale, il primo canale in italiano quindi continuate a seguirci su Twitter, su Facebook ma soprattutto qui lasciateci un follow su Twitch, io saluto Alessio, saluto Giando che ha vinto la Game Week l'altro giorno, Saluto Latini che si è è sentito tirato in causa da Ignazio, subito difende eh, come è calcolata la Hall of Fame Italia e saluto James Madison e con questo continuo a seguirvi anch'io da Twitch, vi ringrazio per aver organizzato questa bellissima serata e vi lascio nelle nelle mani del competentissimo e fortissimo Fra per per la conduzione. Ok ragazzi?
1: Okay. ciao Andrea. Grazie Andrea, eh, ciao, grazie Andrea. Arrivano grazie. anche le, le prime domande dirette, le metto in attesa un attimino perché vorrei partire, abbiamo un, una piccola scaletta ehm, proprio concentrata sui nostri ragazzi e ospiti. Allora, partiamo, facciamo uno zoom su uh, Walter, in particolare il nostro ospite d'eccellenza perché Ignazio è già piuttosto più frequente come parte dello staff eh, Walter, dici qualcosa un po' a noi ci farebbe piacere capire come ti sei avvicinato al gioco innanzitutto, ognuno di noi ha una storia diversa e com'era, com'era in quei tempi 2007 per me era completamente sconosciuta come realtà e, quindi raccontaci anche un po' l'app, l'esperienza, come si prendevano informazioni oggi, come abbiamo detto, l'ambiente è saturo in quei tempi, come si faceva?
2: Allora, io mi sono iscritto nel 2007 perché è stato appunto il primo anno in cui ho seguito da vicino il calcio inglese e e mi sono iscritto perché ho visto il gioco nel forum che frequentavo però devo dire che almeno per il primo anno ero una cosiddetta squadra zombie (ride) lo si vede anche dal rank perché avrò controllato la formazione 3-4 volte in tutto l'anno Eh, e poi anche come si vedrà anche come è costruita la squadra non facevo completamente caso a tutto quello che guardiamo oggi calendario, forma prendevo i giocatori preferiti e poi cercavo di rattoppare un po' qua e un po' là infatti se si vede la la mia squadra parte sempre da Gerard Torres e Carragher potevano giocare contro il Brasile del 70 ma c'erano sempre loro
1: quando quando Eh. vuoi proviamo a far vedere anche alcune screenshot Eh, ma intanto vai pure avanti
2: eh, sì, quindi diciamo, il primo anno non, non lo seguivo particolarmente, ho, ho preso quei tre e poi diciamo, prendevo qualche, qualche giocatore che mi sembrava buono per tutto l'anno perché ero abituato più al, ai meccanismi del fantacalcio italiano ecco. quindi qualcuno buono l'ho anche preso, c'era nel Cal Bolton, magari c'era Barry il rigorista della Stone Villa, eh, però ecco... come testimone anche il Rank, non non era ancora un giocatore. Eh, Poi la cosa si è andata un po' evolvendo. L'anno dopo ho cominciato a seguire leggermente di più, però anche lì la struttura della squadra era sempre la stessa. (ride) Mi ha aiutato il fatto che, ad esempio, Gerard e Torres fecero una stagione veramente al top anche dal, dal punto di vista realizzativo. Mentre per esempio posso dire che in quegli anni io non ho mai preso Cristiano Ronaldo, che sarebbe come non prendere Alan oggi. Quindi
1: questo fa capire quanto seguissi e non seguissi. Grazie, questo ci dà anche speranze a tutti noi.
2: Poi diciamo che la la svolta è stata a metà della stagione 2009-2010. Mi sono cominciato a interessare sempre di più eh, però vedevo che nei, nelle classifiche nei punteggi ero sempre dietro e allora pensavo ci deve essere un modo per salire com'è che non faccio punti allora ho cominciato a cercare qualcosa all'inizio per le probabili formazioni così in generale alla fine ho trovato fantasy football scout e da lì è, è cambiato tutto perché ho cominciato a capire le dinamiche eh, come funziona tenendo occhio il calendario come, come si deve giocare per fare punti ecco. ho abbandonato lo, lo spirito casual e sono diventato piano piano un giocatore più serio eh, e niente da lì e,
1: e direi che è andata prima
2: Eh, da lì in poi tutto sommato sì ogni tanto c'è qualche, qualche alto e basso però diciamo, ho cominciato a
1: carburare Senti, Walter, io intanto provo a caricare qualche screenshot di quelle che mi hai mandato, però eh, sottopongo a entrambi alcune delle domande eh, che sono arrivate, perché ovviamente eh, la nostra audience guarda l'attualità. Quanto alla presenza di Haaland e Salah, hanno appiattito il gioco negli ultimi anni? Che ne pensate?
3: Eh sì, Haaland eh, soprattutto... <ride> Forse abbiamo risposto anche nella scelta di questa prima puntata di fermarci alla stagione precedente l'arrivo di Salah. Perché credo che oggettivamente da Salah in poi il gioco è cambiato. Non solo eh, per il maggior interesse, insomma, che nell'ultimo quinquennio. Ha interessato FPL ma proprio anche dal punto di vista delle dinamiche di, di, di gioco andremo a vedere i nomi almeno dalla stagione 2012 in poi cioè la scelta del capitano era davvero qualcosa che cambiava come dire il, mh, poteva cambiare da giornata a giornata dopo sarà non è stato più così Però, diamo un attimo qui, buttiamo un occhio alla squadra. Intanto... Costruita malissimo. Nico Crancia, Kraut, Cagbolaort, Torres...
1: Eccola eh. qui, la prima giornata 2008-2009, a cui ti riferivi prima, non so se la vuoi commentare al volo, Walter. Sì, appunto, qui diciamo che è costruita un po'
2: un po' così, non tanto bene come distribuzione. Il centrocampo, a parte Gerard, sì, Crancher era comunque decente, però gli altri tre, insomma, non non molto bene, non molto bene. Si vede che erano ancora gli inizi, ecco. Anche la difesa,
1: erano erano anni più spensierati, diciamo. Erano anni spensierati, bellissimo. Ok, allora ti porto un po', anche grazie al tuo di aiuto, ti porto un po' più avanti nel tempo, questa dovrebbe essere se eh, ricordo bene l'ultima giornata della stessa stagione
2: questa è la prima in assoluto
1: 2007-2008 ok, questa è la prima in assoluto, scusa, un anno prima 2007-2008 qui, che cosa abbiamo? Vabbè, tanti nomi noti
2: sì, qua onestamente forse hanno anche un po' meglio, anche se per esempio si vede il Rio Coker, un mediano anche di quelli che oggi non servirebbero proprio però, per esempio, nel K era un pezzo pregiato, che fece benissimo fino a gennaio, poi se ne andava al Chelsea. Van Persi non era ancora il Van Persi che conoscevamo negli ultimi anni dell'Arsenal, e nel primo del Manchester United. Faceva ancora da supporto ad Adebayor, che era l'uomo principale dell'attacco. Poi, beh, Gerard non lo commento neanche. Barry era, giocava anche lui arretrato, però qualche rigorino lo, lo seguiva. Esatto. La prima giornata fu a Stonville a Liverpool con rigore di Bardi e punizione di Gerard wow,
1: Ricordo sì. quel match Tra Un l'altro segnale.
3: sia io che Walter siamo simpatizzanti del Liverpool quindi eh, ricordiamo le partite anche per questo eh. cioè, io segui... Allora già seguivi? Sì, sì, non, seguivo la Premier non, ancora non giocavo FPL, però la seguivo assolutamente Perfetto
1: E e peraltro, eh, insomma, lo spunto, questa screenshot che ci ha mandato in giornata, Walter, è presumo da un browser, insomma, la grafica, no? La grafica è veramente vintage comparata con quella di oggi. Eh Sì, un po' giurassica. (ride) Sì, sì, un po' giurassica. Anche, anche, stavo guardando, il posizionamento delle magliettine della panchina, no? Che sembrano tutte un po' spostate. Ok, ok, e il bottone giallo che peraltro era quello che permetteva i cambi, se non ricordo male. Sì, sì. Ok, va bene, faccio ancora un po' di carrellata e passo al 2009-2010. Qui mi sembra che già, ultima giornata, qui già tu eri un... Attenzione, abbiamo un overall 2.188. Non so se è grande a sufficienza la screenshot, se si vede bene. Come punti,
2: il rank è quello accanto.
1: Scusami, il rank è quello 35k, hai ragione. Quello era come punti. Pensa, quanto poco sono familiare anche con con il layout. E total players poco più 2.300.000. Non so, ricordi qualcosa oltre alla formazione di questa... Sì, diciamo qua ricordo tante cose spicca Bale difensore bel difensore
2: a 4 e mezzo a erano i primi tempi era. Eh, poi c'era Bent che in quella, in quella stagione era una macchina ho ricontrollato oggi 38 presenze e 24 gol wow. una cosa impressionante giocando nel Sunderland non è da poco mm. eh, ma soprattutto di questa stagione Diciamo c'è la giornata che rimane la mia preferita, che fu una, una Double Game Week, probabilmente alcuni se la ricordano, dove Runey e Fabricas erano i candidati principali. Eh, Fabricas fece 24 punti, Runey 32, quindi raddoppiando ne fece 64. E, poi r- ricordo pezzi della formazione per esempio ricordo 3-12 in difesa <ride> di cui due avevano la doppia uno no era Ryan Nelson del Blackburn che fece gol e clean sheet comunque in totale feci?
3: Come? neozelandese Ryan Nelson esatto
2: in totale feci 153 punti e, a prescindere dal, dal game week rank perché poi magari ne ha avuta qualcuna migliore però è quella che ricordo ancora come la mia preferita peccato non avere lo screenshot mi dovete credere sulla parola
1: lo faremo lo faremo anche qui appunto nomi pazzeschi l'arteta che vedo io ammetto tutta l'ignoranza è è l'arteta che conosciamo oggi celebre allenatore (ride) sì sì
2: era rigorista pure Mm Cioè, a un certo punto diventa un asset abbastanza buono anche, anche giocando arretrato. erano lui e Kail i principali dell'Everton
3: i colpi di testa di King Kail qua, qua c'è un
2: altro aneddoto con Kail <ride> quando Vai, ci fu una prendi. giornata in cui
3: annullarono
2: un sacco di partite per maltempo. tempo eh, e diciamo siccome allora il, capitano, il vice capitano non si poteva scegliere manualmente Eh, si poteva scegliere il criterio secondo cui il il computer avrebbe scelto il il capitano nel caso fosse mancata la tua prima scelta Eh, i due criteri erano form e value se sceglievi form lui automaticamente passava al, al giocatore con la migliore forma secondo le ultime o tre o cinque partite non ricordo, quindi la media punti e value era semplicemente il giocatore più costoso eh, in quella giornata ci furono veramente tante partite rinviate e quindi la maggior parte della, dei giocatori si ritrovarono con vice capitano o Cahil o Tevez c'era Manchester City e Everton io mi ritrovai con Tevez che mi andava bene come, come scelta Kyle fece doppietta <ride> e quindi chi si ritrovò con Kyle praticamente sbancò e invece Tevez mi pare che fece
3: niente e quindi pazienza un allora... metodo pazzesco perché non avevo idea di questa anche, anche abbastanza teoricamente complessa. Ecco, rispetto non me lo sarei mai aspettato.
1: Vedi. Allora, Nel frattempo sono arrivate un po' di domande, avete già fatto scattare una nostalgia enorme. Allora, cominciamo con uh, Alessio che cerca di vedere. Con Luca <ride> mi è scesa una lacrimuccia. Ok c'è una domanda più diciamo su di voi la vostra esperienza complessiva ci chiede il nostro James Madison affezionatissimo se siete mai andati a premi
2: ma premi proprio ufficiali della fantasy premier league No, bisogna arrivare penso fra i primi eh, due o tre
3: assolutamente no, eh, no. credo ci sia il premio giornaliero esatto certo la Game Week, ma chiaramente è improponibile quello sì, ah, del chiaro... mese forse quello del mese, sì sì, ma chiaramente no, ecco, gli unici premi Fantasy Premier League però non ufficiali li ho ottenuti l'anno scorso partecipando ad alcune leghe segnalate da FPL Italia quindi <ride> facciamo un po' di
1: facciamo eh, un belle vacanze di... Eh sì, le, fa- sì, sì. le famose vacanze alle Seychelles la
3: Polinesia
1: eh, è stata andata esatto, la Polinesia, la Polinesia un'altra domanda su questa stagione è quella del nostro Giando che ci chiede se era questo l'anno di Jelavic non so se lo ha scritto poco fa sì poco fa quindi penso si riferisse a questa screenshot era questo qui
2: no no Jelavic no c'era già il sito più nuovo eh, non so quanti anni dopo forse allora, forse intorno al 2011-2012, mm. credo di ricordare, dalla semifinale di F.I. Cup.
3: Okay. Sì, vedo su Wikipedia che Jelavic arrivò all'Everton nel 2012. Quindi... 2012.
1: Quindi, quindi decisamente dopo. E poi, ma credo che questa risposta arrivi a breve. Che anno <ride> era l'anno di Micio? Michio è stato un eroe vediamo se la prossima scrollata ce lo dice forse no, no. ok beh allora diamo, diamo una risposta al nostro Andrea
3: e non beh l'anno in era. cui ho iniziato io 2012-2013 ma ci arriviamo tra poco Intanto, po prima, di, prima di arrivarci direi Mauro Boselli <ride> cioè, che qua. credo che sia stato un, un un eroe di culto diciamo di FPL non, mi, non ricordo bene perché ho letto qualcosa sui vari su Fantasy Football Scout quindi se Walter ci può raccontare insomma
2: eh sì, la, la leggenda di Boselli <ride> eh, praticamente il Wigan lo compro quell'estate, dovrebbe essere il 2009 eh, nella pre-season fece una caterva di gol da gol doppiette, triplette era sul radar di tutti quanti costava credo 6 milioni aveva anche un calendario buono e quindi tutti ci fiondammo su Boselli che si rivelò un bidone assoluto <ride> sono andato a controllare oggi per essere sicuro 8 presenze, 0 gol <ride> Non so se avete presente quando su My Dire Gol facevano quei servizi un uomo un perché con la musichetta di sottofondo, sì, 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 una cosa del genere era lui
3: Pe- Aspetta, da, da lì in poi. infatti presi- Aspetti, interrotto. Peggio di Timo Werner che fra ricorda
1: come uno peggio. dei peggiori incubi.
2: Siamo su quei livelli. Perché lì poi fu proprio panchinato, non giocò più dopo quelle otto presenze, fu proprio spedito in aereo. Diciamo che da, da quel momento la pre-season venne presa un po' più con calma, ecco. Ci fu un po' di, di disturbo da stress post-traumatico.
1: È grande Una domanda che arrivo dal nostro Andrea sempre come del nostro Andrea analista sempre sul pezzo, i moduli le tattiche, no? e ci chiede anche se, un po' come eravamo quegli anni di esperienza il che della scelta è sempre stato uguale ehm, oppure si giocava in modo un po' diverso sì, sì come ruoli ci
2: siamo eh, magari era più diffusa la difesa a 4 a quei tempi qui invece c'è molta più difesa a 3 però sì, gli esterni di centrocampo erano centrocampisti, gli esterni del 3-5-2, sì, se visti come terzini erano difensori, anche se giocavano a 5, come poteva essere, non so, un, un Dossena, un Dossena però dell'Udinese, ecco, anche se poi a Liverpool giocò a 4, infatti non fece molto bene. Però riguardiamo
3: però... il gol allo United. E anche al Real Madrid. E anche al Real, grande. Aggiungo una cosa, io non giocavo però cercando di ehm, rimettere insieme i ricordi ho cercato un paio di articoli che parlavano appunto dei FPL di tanti anni fa e pare che nelle primissime stagioni si poteva addirittura schierare un 5-5-0 Roba, roba pazzesca, che forse in certi momenti sarebbe stato anche eh, molto conveniente, o addirittura tipo un, 2, un 2-5-3 o un modulo così, tipo con pochissimi difensori. Cercherò allora... questo articolo e lo passerò ad Andrea o nel gruppo, insomma, nella community. Evidentemente a quei tempi ancora non c'ero però... Perché... Però no, penso siano le stagioni proprio 2002-2003, roba proprio... Okay. Eh, no, non neanche giurassica, proprio triassica,
1: direi. Perché eh, se non ricordo male il 253 poi divenne eh, l'Holout Attack, era una delle carte degli anni successivi. Mentre tu dici, Ignazio, era proprio... Era, era norma, era uno dei moduli sì. possibili. Wow. Sì, sì. Okay. Allora, ho un'altra domanda, avete evocato dei mostri, degli incubi eh, dal, da un mondo passato e il nostro Alessio eh, ne rievoca uno anche lui, Van, io chiedo scusa in anticipo per come lo pronuncio, Van Volsfinkel, immagino si dica, eh, al Norwich, ehm, finito alla prima giornata a quanto sempre, lo ricordate? È stato anche un vostro incubo vivo?
2: Di nuovo me lo ricordo, ma forse non l'ho avuto, almeno non all'inizio,
3: perché non mi ha lasciato traumi grossi. Non l'ho avuto, lo ricordavo da football manager. E ricordo, insomma, che del rigore sbagliato. Insomma, ecco, una parabola alla Boselli, però Boselli molto più... Dio, forse, forse. <ride>
2: Ah, magari potevo aggiungere sempre sul, sul gioco di quegli anni altre differenze rispetto a quello di oggi. Eh, il criterio per i bonus. Probabilmente lo sapete, non si, non si stabilivano secondo basi statistiche, c'era un tizio preposto alla visione della partita, che poi alla fine della partita sceglieva i tre migliori in campo e assegnava i bonus
3: 3-2-1. Il man in the stand se non sbaglio esatto. Ho letto, poi... ho letto Walter che con questo metodo Charlie, Ad... eh, okay, perfetto. Che Charlie Adam prendeva ogni volta tre nella mitica stagione col Blackpool, giusto?
2: Sì, ci, 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 sarei, arrivato, ci sarei arrivato. Secondo me è stata una delle cause principali, infatti, di questo cambio. <ride> Grazie. Mi ricordo una partita in particolare che mi fece un po' sospettare. C'era Manchester City-Blackpool finì 1-0 con gol di Adam Johnson. A quel punto, noi aspettavamo i bonus, e alla fine prese tre bonus. Charlie Adam, io ancora oggi sono convinto che ci fosse uno scambio di nome perché non è possibile. Magari avrebbero, hanno detto date tre punti ad Adam pensando a Johnson, e poi finirono a Charlie Adam.
3: Pure il main stand non andò alla partita mi che compilò prima il rap esatto, <ride> il noto automatico, esatto, il automatico.
1: <ride> sì, nel, nel frattempo io ho scrollato appunto sulla stagione 2010-2011 e sempre parlando di arrivano i mostri eh, il nostro James Madison ne rievoca un altro in realtà un, una squadra forse un po' mostruosa Uh, ma un giocatore a centrocampo con una bella chioma, se non ricordo male, no? il buon Cantwell. Che doveva essere un differenziale, probabilmente a 45 me- no, no a centrocampo a 5. Sì,
3: no? sì, credo
1: no, che 4,5. Sì. Ok,
3: e credo e che sia un saluto. Sì, sì.
1: lui che a Pucchi eh, erano i due, no? Eh, anche lì ci fu una la se- ci crediamo a questo attaccante eh, che viene da una championship prodigiosa oppure no e che ci ha creduto ha, ha fatto abbastanza bene nel complesso mm. ok vediamo un attimo cosa ci riserva la sfilata di screenshot dunque io questa non so se è abbastanza sufficientemente visibile ehm... Ricordo perfettamente la prova allungare, ma ho paura che sia troppo piccola, Ignazio. Non so, tu hai... Ehm, vuoi descriverci un po' questa squadra, la stagione?
3: Eh beh, lo, ricordo questa, questa schermata perché è il mio primo anno, credo che sia il 2012-2013 questo. Okay. Vedo un... Eh, non riesco, a, cioè vedo Agua, Aguero,
1: Austin allora, proviamo Boni. a Boni. fare guarda, forse allora fastidio.
3: non è 12-13 se c'è Boni
1: guarda, guarda, guarda um, aspetta e provo a vedere un'altra modalità ok eccoci qui Vediamo un po', questa va un po' meglio?
3: Sì, credo comunque sia l'anno dopo, sia il 2013, perché ho letto qui su Wikipedia che Boni arrivò nel 2013. Allo suonzi sostituì un po' Mishu nel ruolo di centravanti. Ricordo bene Charlie Austin, altro idolo poi Sanchez, Sigurdsson, Eriks, Nasar, diciamo, questo, questo ecco è FPL, come dire, che, che già ricordo io e le mie, mie prime stagioni, James Chester, idolo, a 4.0, fece qualche gol, ci fu qualche autosub di James Chester in qualche giornata, sicuramente. E anche Chambers, sai che addirittura potrebbe essere anche potrebbe essere anche qualche stagione più avanti, perché io ho uno screen... in Ah no, è FIFA 15, quindi ok, è il 2014-2015. E... Ed è la stagione, credo, fu la mia prima grande stagione, credo perché io ho avuto Chambers quell'anno e nello screenshot che ti ho mandato eventualmente mostrerai dopo c'è la giornata in cui eh, sono arrivato al mio rank più alto di sempre e c'è, ci sono altri otto punti di Chambers okay. che, insomma quindi andremo eh, però eh, guarda lì cioè, se ah no ma questa allora è la mia è il mio è la... screen
1: sì 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 è, sì, tuo, sì. Il, tuo, è il tuo ah ci non è? Sono.
3: ok allora è, è proprio questa la giornata ok <ride> ok grande sì, 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 sono
1: riuscito a metterla Vai.
3: il 2014-2015 ed è la giornata in cui ho ottenuto il mio miglior rank se trovi l'altro screenshot eh, oppure poi te lo faccio lo posso far vedere io dopo quella giornata sono cioè dopo mh, il, sì, dopo quella giornata sono arri- ero tipo in posizione 133 eh, non ho più raggiunto quelle vette, Però ho finito l'anno in top, top 1K e ci fu una bella sfida con Walter. Credo lui arrivò... Anzi, ho anche la classifica. Se riesci a mostrarla, oppure faccio io...
1: Vediamo un attimo, vediamo un attimo. Qui si sì. riesce a vedere. Tu hai un overall 133 qui.
3: Sì, però ti ho mandato anche uno screen con la classifica finale di quell'anno.
1: Ok, allora fammi… Eh, in questo momento… prova a farlo vedere tu, perché in questo momento sto mostrando dalla provo, chat… Provo a
3: presentare, vediamo qua se… vediamo… allora… ecco qui, non so se riuscite a vedere, però questa è la classifica finale dell'anno 2014-2015 che ho concluso in posizione 690 e ci fu questa sfida tra me Danny PG e chiaramente Walter che più o meno fino alla fine insomma ce le siamo, ce le siamo date, vedo che qua Walter ha perso la seconda posizione all'ultima giornata questo è lo screen della Game Week 38 e sì, diciamo, quello è stato, quello è stato forse uno degli anni più belli, uno degli anni più belli. Ricordo, sono cioè, diversi aneddoti, ecco. Quindi ora allora, se vuoi vogliamo ripartire dal, dal, 2000, dal 2012-2013, insomma, fra, guidaci tu in questo. Sì. Allora eh,
1: facciamo un paio, una carrellata di domande eh, che ci sono arrivate nel frattempo. Uh, ci sono um, i famosi 22 gol di Danielo Sturge che sono stati uh, menzionati nel frattempo. E um, il nostro Andrea Latini che dice: 'Quando arriva da Liverpool, magari faccio una domanda secca: qual era il template a quei tempi? Le 3S?
3: Quando erano Nostalgia, Sì sì, eh. sì.' sì. E... Era la stagione 2013-2014, Sterling si, mh, si impose diciamo durante nel corso della stagione e chiaramente costava poco e infatti si parlava proprio di Triple S, Sterling-Suarez-Starridge ma quella fu la stagione di Suarez, per noi insomma che simpatizziamo Liverpool questa cosa l'abbiamo detta anche in altri bar, per me, quella è stata... Forse la stagione individualmente più impressionante, escluso Messi, che io abbia mai visto da quando segue il calcio. Incredibile. Suarez fece un punteggio simile a quello di di Salah, il record assoluto, senza rigori e e, e da attaccante, quindi con meno punti per per il, il gol tu hai, ti ricordi di aver preso Suarez quando è rientrato alla squalifica, Walter?
2: Ma a un certo punto era quasi obbligatorio prenderlo perché <ride> io non, non, non mi sbilancio anche per non sembrare di parte ma quello era un livello da pallone d'oro praticamente
3: sono, da, sono d'accordissimo eh, tra l'altro eh, la in, quel, in quell'anno ci fu una giornata che non dimenticherò mai e fu la giornata in cui eh, suarez fece i quattro gol più assist al norwich un gol più incredibile dell'altro cioè da... ma lui al norwich ce ne faceva sempre minimo tre quindi <ride> Assoluta, assolutamente sì ma quella serata fu poi una roba pazzesca perché anche asar ricordo che fece tipo doppietta più assist o un gol e due assist, c'era anche Yahya Turet, ricordo di aver fatto un punteggione, che l'abbiamo fatto un po' tutti perché hanno ottenuto cioè, punti praticamente eh, tutti diciamo, gli asset più, più in voga, ma ricordo proprio l'esaltazione di, di, quella, di quella serata, la ricordo bene.
2: Ah perché era pure la stagione di Turet Ramsey?
3: Sì, era la stagione di Dura e Ramsey. Tu, ecco, io ricordo questa, ricordo questa cosa, perché ecco, mh, e, e questa cosa un po' l'abbiamo fatta travelare eh, anche negli scorsi bar. Chiaramente io e Walter, essendoci trovati più o meno, almeno ecco, da parte mia, essendoci trovati sempre ai piani alti della classifica e, come dire, come detto io sempre dopo la deadline la prima cosa che facevo era andare a guardare la squadra di Walter, non so se lui faceva lo stesso con la mia a un certo punto però ecco, e ricordo, ricordo quindi un po' delle, delle sue mosse, e ricordo che lui eh, che tu forse sei andato prima su Touré e Ramsey rispetto a me, io ricordo che quell'anno un po' li evitai perché avevo sempre l'idea ci entravamo un po' più difensivi, eccetera, però insomma poi eh, dovetti ricredere. Ma,
2: ma per un po' anch'io, infatti per un po' ho cominciato a pensare, ho cominciato a pensare, non possono continuare così, non possono, esatto, esatto. poi mi sono dovuto arrendere
3: all'evidenza. Assolutamente, assolutamente sì. Comunque sì, eh, Fra, sei tornato tra noi. Sono e... tornato sono eh, tornato sì, la, la, la Triple S era una, era una cosa ecco, poi abbiamo parlato di Aya e Ramsey una, una coppia che insomma di asset che insomma nella prima parte di stagione poi Ramsey credo che si fermò un certo momento seconda parte di stagione in calo mentre Touré credo finì con 20 gol un'altra stagione stagione incredibile
2: mi la... anche cose strane con tu A sì, volte sì. usciva a guerra, il rigore per il sito tirava due
3: bravo, bravo, bravo ehm, di quell'anno. Eh, Spucendo un po' tra i siti, questi analytics, eh, questo Analytics FPL, che è praticamente uno storico di tutti di tutte le annate dal 2012 in avanti, ho scovato alcuni alcuni nomi alcuni nomi di mm, giocatori che sono entrati nella mitologia di FPL, te ne cito uno, Jason Puncheon. Ah sì, sì, A Crystal Palace Lui, eh, insomma, mi, mi ricordo che completava un po' i nostri, i nostri centrocampo, centrocampo. Famoso
2: per essere andato al bagno durante una
0: partita.
3: <ride> sì, vero. Tra, tra l'altro, quell'anno, eh, non so, se tu, tu già giocavi, quella è stata la tua sì. prima stagione. Sì, quell'anno corretto. in porta, per un periodo, abbiamo avuto Vito Mannone, che ricorderete, eh. insomma, credo fosse al Sunderland. Ecco, in quegli anni Poi, ecco, magari vedremo qualcosa, però in quegli anni i portieri. Eh, cioè li sceglievi tra Stock, Sunderland insomma,
0: Birmingham
3: spostavi, West Ham anche insomma non ti spostavi ecco da quelle sc- soprattutto lo Stoke, Begovic poi al Sunderland pure Mignolet insomma diciamo Mannone non è stato proprio lì un italiano che ha dato soddisfazione anche se boh, ci stava in porta Italiano che ci ha dato soddisfazioni. Mm, io ricordo che ho avuto in un paio di stagioni in un paio di stagioni, in un paio di giornate. Graziano Pellè mm. ha fatto qualcosina, però poca roba
1: al Southampton
3: al Southampton.
1: Southampton, giusto
3: ammetto, ammetto, e poi vediamo se Walter ha avuto più fortuna con un, con un italiano. Di aver fatto una scelta un po' così, forse non proprio da me nel prendere per una, una o massimo due giornate Balotelli in, nella sua avventura al, al Liverpool. E non insomma, credo che non fece, forse probabilmente venne ammonito, espulso. Al Liverpool, forse no,
2: forse, forse è capitato qualche volta al City. Ma a Liverpool non credo di averlo avuto. Non credo,
1: e, um, e avete parlato di tanti nomi. Siamo passati, insomma, abbiamo fatto una parentesi sui giocatori italiani. Ma una domanda è arrivata poco fa: un'osservazione. Il nostro Giando che ci ha dovuto lasciare dalla diretta fa anche un complimento a Ignazio perché non so quanti di voi sono riusciti a cogliere il dettaglio. Ma Ignazio schiera, schiera letteralmente una maglietta importante. Dici quale,
3: vediamo se si vede il nome, eh, si vede.
1: Eccolo lì, si vede. Non poteva che essere lui. Non poteva che essere lui, è stato nominato prima proprio dal nostro Andrea e ha fatto la domanda e qual era la stagione di Micio. Eccolo eh, lì. La mia prima stagione
3: 2012-2013 è stato l'unico acquisto a tema di maglia calcistica a tema strettamente FPL, Mi sono pentito, insomma, di non aver preso una maglia di Aguero perché poi ne parleremo, ma è stato forse lui il, il giocatore FPL, almeno, almeno per me. Ma Micio, insomma, è stato veramente una meteora. Io mh, ho iniziato mh, nel 2012-2013 insieme a Giando, Giovanni, Demetrio, Francesco, insomma alcuni amici. E colleghi di università abbiamo deciso di creare questa lega sul fantasy fantasy premier league e um, tra l'altro lega che ancora esiste the straight league perché praticamente io sono siciliano io sono di messina allora erano tutti reggio calabria francesco in realtà questo ragazzo era pure eh, di messina e quindi dallo stretto che ci separava e che in realtà alimentato questa questa amicizia abbiamo chiamata così e, e ho iniziato l'anno con Misu. perché ho iniziato con Mishu? anche lì ehm, io inizio, ho scoperto fantasy football scout quasi subito forse poco dopo la prima giornata ora non ricordo, non ricordo bene però ecco ricordo di aver fatto delle ricerche nel costruire la squadra e eh, andando a vedere un po' i nuovi arrivi i colpi di mercato e mi colpì questo nome un po buffo micio insomma andate a vedere questo giocatore veniva dal dal raio vallecano e aveva fatto 15 gol in liga quindi ho pensato un centrocampista che ha fatto 15 gol in liga scarso non sarà cioè. eh, e quindi ho iniziato, ho iniziato con lui e probabilmente insomma se non avessi iniziato con Micio, magari eh, la, la storia sarebbe stata sarebbe stata un po', un po diversa e di quell'anno eh, vediamo se Walter eh, insomma era, era una strategia che ha adottato anche lui, ricordo che a cavallo de, del nuovo anno eh, virammo tutti su quello che nella community fu definito il power five midfield ossia un un centrocampo con cinque asset eh, tipo tra gli otto i nove eh, che erano anche qualcosa in meno comunque più o meno sette e mezzo perché erano Bale Pellaini quell'anno che segnava raffica in tutte le mischie insomma di testa e Mata, one Mata e poi uno tra Casorla e Walcott dell'Arsenal e poi Eden Hazard te lo ricordi? sì sì, Big Five me li ricordo a Fellaini non ci volevo credere all'inizio però continuava continuava Continua a segnare Continua perché a segnare. l'ho sposto vicino alla punta bravo sì. bravo Faceva il, tre, faceva il trequartista e sì. ricordi un attimo l'allenatore di quell'Everton era eh, era David Moyes ah sì sì certo, David Moyes certo, era David Moyes eh, in quel ruolo poi negli anni successivi ci fu Barkley. se non sbaglio eh, insomma l'Everton sempre qualche, qualche spunto lo ha dato
2: era in quella e... modica come scusa? Era nell'anno, in di Fellaini
3: che l'attaccante era Jelavic, giusto? Yeah, ah, ok. Quell'anno in attacco, ti cido Ricky Lambert, al Southampton, giusto? Sì, sì. talismano. Talismano. E, mh, poi Begovic e Mignolet in porta. E in difesa, oltre agli immancabili Baines e Ivanovic, che in quegli anni insomma erano un po' dei must have, un altro, un'altra scelta budget di una squadra che difensivamente insomma, posso dire che ce la sapeva, era Gareth McCauley del West Bromwich. Del West Bromwich.
2: Mi sembra che avessi Dawson del West Bromwich, avrei un aneddoto con l'out lo attack, però poi nel caso lo dico dopo.
1: Okay. No, 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 dici, dici, adesso, adesso che siamo caldo se vuoi Diccelo pure
2: avevo grossi problemi in difesa e mi giocai l'out attack perché avevo proprio due difensori sani e Dawson in panchina che giocava a Dunfield ciò nonostante uno dei due difensori non giocò ed dentro lo stesso Dawson che segnò a Dunfield
1: Bravi. tutto qua era solo un piccolo intermezzo No, 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 ma è, è straordinario perché ehm, io dico anche, provo a mettermi nei panni di chi ci sta ascoltando, no? voi state eh, citando abbraccio, so che avete fatto un po' di ricerche, però tutta una serie di aneddoti, giocatori che per molti di coloro che ci ascoltano o non erano conosciuti o magari erano conosciuti solo sul campo dal punto di vista FPL, avete anche siete andati a pizzicare delle partite precise che vi hanno impressionato insomma è è molto bello a me quello che rimane diciamo anche come giocatore accanito la speranza perché insomma siete umani ecco siete umani fate le scelte umane avete detto dei nomi possibili e questo insomma da giocatore mi incoraggia spero incoraggia anche gli altri a proposito di, di partire fra
3: e ricordi quell'anno a Natale ci fu una partita dell'Arsenal contro forse il Newcastle e finì 7-3 con tripletta di Walcott ce lo avevi? Riesci a ricordare?
1: Eh, in quegli anni posso no, dire Lo ricordo tu, con precisione No, tu
3: non giocavi il primo anno era ah, okay, lo... ah,
1: ok, okay. Ah, ok io... Sì lo
3: avevo,
2: ma non l'ho visto in capitano.
3: Ok, ok. Perché io non avevo come si vanno ricordo... Ok, io non ricordo ehm, se lo l'avevo in squadra. Forse no, ricordo che ce aveva o addirittura l'aveva messo capitano Giovanni, uno dei ragazzi con cui appunto abbiamo iniziato a fare il Fantasy Premier League, che spiccò il volo in quella, in quella giornata. Infatti, il mio obiettivo di, quel, di quella prima stagione era riuscire a superarlo e batterlo, perché era era arrivato proprio molto avanti. Penso che verso l'inizio della primavera riuscì a superarlo e poi ho finito bene e sono arrivato in top 30k, 29.000 erotti. Lì ho visto un po' spulciando su Wikipedia che ci fu la tripletta di Lukaku a fine stagione in un improbabile 5 a 5. Era West Bromwich e Carolina. United. Sì, wow. probabilmente lo avevamo perché immagino che costasse poco. Costasse poco quell'anno.
2: Sì, penso di sì. Ma fu una partita di fine stagione proprio. 5 a 5.
1: Allora, ehm, io ho una domanda invece mi è venuta in mente, eh, pensando al, al mio esordio, diciamo, a, eh, che peraltro appunto mi ha ricordato anche quello di, di Walter, nel senso che cominciavo due o tre anni senza avere nessuna eh, idea, giocando una lega tra colleghi, io in quegli anni vivevo in Irlanda come il buon Andrea e giocavano tutti, ho provato anch'io, senza sapere nulla, e poi ho scoperto qualche anno dopo Scout e, e un, po', un po' è migliorata. Domanda... Con Quel numero di giocatori, diciamo, nettamente inferiore a quello di oggi, com'era la pressione sul mercato, le transazioni, i prezzi che salgono, scendono? Era così forte come oggi o... Cioè, sicuramente non forte come oggi, ma... Era un fattore che consideravate o non tanto?
2: Sì, sì, ai prezzi... Io ci sono arrivato sempre due anni dopo più o meno, però una volta che ho capito come funzionava si, li, li tenevamo d'occhio, stavamo attenti a quando saliva, quando scendeva, c'erano altri siti, questi ancora non c'erano, però sì, perché poi alla fine erano, facevamo i conti e poi alla fine tornavano utili, quel, quel quello 0.1 in più o in meno, quindi sì, c'erano gli early transfers, ne facevo
3: di più a quei tempi. ecco sì in realtà perché c'erano ovviamente c'erano meno informazioni non c'erano i leak cioè tutto quello che, che avviene adesso insomma era davvero impensabile in realtà fra sui trasferimenti e sui cambi di prezzo secondo me negli anni FPL è sempre stato un po' un divago ci cioè, sono stati anni in cui eh, i prezzi aumentavano più rapidamente altri meno e in generale credo che negli ultimi anni c'è sì più attenzione a queste dinamiche, però credo che in realtà i prezzi si muovano un po' più lentamente rispetto a certe stagioni del passato. Credo che nel passato fosse anche più determinante fare l'Early le, le Transfer, non a caso, infatti Walter ci dice che, che andava a farlo, senza considerare poi il discorso dei leak, ora che cambia cambia un po' tutto, però ecco, penso che i trasferimenti, cioè il numero il, i cambi di prezzo io, mh, non siano proprio strettamente correlati al numero di persone, penso dipendono più dalla, dall'algoritmo da come viene, diciamo aggiustato l'algoritmo da FPL Towers, posto che ci sono molti che non credono ci sia un algoritmo e dicono che
1: siano loro
3: <ride> a decidere chi sale si, sì,
1: sì, straordinario. Allora, eh, andiamo, siamo oltre l'ora di diretta, ci avviciniamo diciamo, a quella che è un po' eh, la parte finale, no? dopo l'esordio di Walter abbiamo quella che chiamai, abbiamo chiamato ehm, eh, la discesa in campo di Ignazio al grido di eh, FPL, il gioco che amo, ehm, e poi insomma arriva 2012-2013 fino al 2016-17, quello che noi chiamiamo, uh, forse chiameremo da oggi il duopolio siciliano, il che, infatti ho voluto mettere anche questa, questa nota, uh, se folclorica, come mai la Sicilia? Cioè, c'è una coincidenza straordinaria, allora, voi venite da due parti diverse della Sicilia, giusto? La, l'accento diciamo, è difficile da, da mancare. E Ignazio ci ha detto sei di Messina, tu Walter?
2: Zona Palermo
1: Zona Palermo, non vi conoscevate prima Praticamente abbiamo fatto anche una specie di carramba questa sera Abbiamo fatto il no, programma di allora, forma no, no, form. aspetta,
3: aspetta, aspetta Noi ci siamo conosciuti testualmente grazie al nostro Morfeo Che ci ha individuato su Facebook e, e fatto incontrare su un gruppo creato da lui un gruppo messenger che è stato un momento davvero davvero figo allora, lo dico lo dico con tutta con grande sincerità chiaramente dopo tutti questi anni vedere sempre Walter Randazzo, con cioè in qualche modo nel, nel considerare anche che penso che siamo un po' figli entrambi. Walter ha detto che è iniziato insomma da un forum, giusto? Sì, sì. Ecco, dico, siamo un po' figli, diciamo, degli inizi un po' di internet. Io ho avuto incontri con, con le community dei giochi ai quali giocavo anche. Quando ero piccolo e tutto, in qualche modo ho sempre creduto che un giorno ci saremmo incontrati, ecco, con Walter, virtualmente o meno. E quando Antonello, Morfeo ha cioè, è, è stato davvero, è stato davvero, davvero, davvero fighissimo. È, è sembrato quasi di incontrare, eh, seppur virtualmente, qualcuno che, che in realtà conoscevo già. Perché, ora a, a parte tutto, ehm, credo che io e Walter abbiamo più o meno la stessa età. Dal suo nickname qua su Twitch, tu sei dell'88, giusto Walter? Io sono dell'89. Mm. dell'89. Immaginavo che Walter fosse lato zona Palermo. Io sono di Messina. siamo due ragazzi della stessa età, cresciuti nella stessa regione, simpatizzanti entrambi per il Liverpool. Tra l'altro, da alcune, da alcune GIF, perché lui, perché lui è, molto, è molto criptico, spesso comunica per immagini che posta sulla community Telegram. Credo e abbia anche dei bei gusti sovrapponibili in ambito serie TV, insomma, quindi cioè, penso che abbiamo, non conoscendoci, abbiamo tante cose, tante cose in comune. Quindi, eh, come dire eh, cioè, beh, è proprio bello essere, essere qui e fare come se strada. ci
2: conoscessimo da anni senza conoscerci
1: esatto,
3: esatto. Adesso,
1: se fossimo uh, un formato televisivo uh, da caramba sensazionalista adesso io annuncerei che siete stati separati alla nascita eh, non è così però dalla descrizione che hai fatto Ignazio insomma due strade parallele diciamo no?
3: sì sì però ecco con tanti punti, eh, punti di contatto ecco poi il fatto che siamo entrambi siciliani come dire penso sia una bella casualità ecco no, non scontata come dicevo a te pomeriggio non è questo che ne so il fantasy sci dove ti aspetteresti magari appunto due persone delle regioni alpine, che chiaramente sono quelli che hanno i migliori risultati, ecco, sul Fantasy Premier League, boh, perché, proprio due, due siciliani.
1: C'è una bella casa, certo. <ride> Neanche il primato regionale mi lasci, vedi?
3: Eh, vabbè, c'è, arri- potrà arrivare sempre qualcun altro, eh, insomma. <ride>
1: Va bene ragazzi, Ignazio, eh, con te oggi pomeriggio abbiamo amabilmente scambiato diverse opinioni, e ci si era detti un po' di provare a vedere un po' di numeri, di statistiche, tuttavia sono eh, consapevole che siamo già a una bella ora e dieci di diretta, come chiedo anche a Walter molto apertamente, visto che questo è un formato da bar del giovedì molto aperto, vogliamo provare ad andare a grattare un po' a scavare entro qualche numero, qualche stagione. Abbiamo ancora un po' di tempo? O vogliamo riservarci questa parte per il prossimo appuntamento, ora che abbiamo dato tutta diciamo, tutto il cappello, l'introduzione, la narrazione della saga del vostro duopolio è fatta? Come la vedete?
2: Per me va bene, andiamo.
1: <ride>
3: ma guarda un, 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 qualche altro aneddoto secondo me possiamo snocciolarlo senza dilungarci troppo così faremo l'episodio 2 episodio 3 e poi chissà perché no <ride> potremo,
1: all'ora potremo fare,
3: <ride> potremo va fare bene vado, vado subito proprio Mai. entriamo ecco, nel cuore di quella che comunque un po' è chiaramente è una, una rivalità io ricordo questa cosa, ricordo che ehm, la stagione in cui Aguero fece 5 gol contro il Newcastle, spero che, che sia davvero così, vediamo se ricordi effettivamente quello che ricordo io, tu non lo hai capitanato? Contro il Newcastle? Credo fu contro il Newcastle, perché l'anno prima fece 4 gol con gli Spurs e poi con il Newcastle fece i 5 gol, tipo 2015-2016, la stagione dell'Eister campione.
2: Io mi ricordo una, un episodio con l'Huddersfield, ma non so se è la stessa partita che...
3: Pe- penso che Aguero fece più volte, tipo, più di tre, tre gol. Però ecco, io ricordo che in quella partita dovrebbe essere quella con Newcastle, tu non l'hai, non l'hai capitanato, mentre io l'avevo capitanato. E quindi, insomma, sai, fare 5, 5 gol col capitano è, un, bella, è un, bel, un bello swing, diciamo. E quindi ricordo che pensai, eh dai, quest'anno sai, l'Alter, insomma, magari era ancora, era ancora magari all'inizio della stagione quest'anno, dai, abbiamo, abbiamo un buon vantaggio, lo possiamo, invece poi quell'anno finì diversamente, che quell'anno tu sei arrivato in top 10k, o invece tipo in top 25k, una, una roba del genere però ecco <ride> contro il Newcastle, 6 a ah, 1 6 a 1 questa partita
2: non me la ricordo
3: <ride> forse l'ho rimossa volontariamente eh, sì, forse, forse, però, però ecco eh, per per il discorso che facevano spesso il captain game in realtà ecco puoi non capitanare Agüero per il suo pocherissimo, e finire comunque in top 10k e magari battere il, una persona che lo ha capitanato ecco diciamo una stagione lunga e c'è tempo per fare la differenza è una maratona è una maratona esatto quell'anno sparo alcuni nomi, tra l'altro fra tu già giocavi vediamo se io già
1: giocavo quell'anno vediamo
3: se ti, ti faccio esaltare con un Dimitri Pagliè
1: dunque mi fai esaltare solo a metà perché io salì su quel treno un po' tardino un po' tardino ricordo però insomma già vivevo fuori sì, vedevo le partite molto più attivamente ricordo le punizioni i calci di punizione sì
3: bellissimo, in gol, uno, alcuni dei gol più belli, quello su punizione dei gol più belli, insomma, dell'ultimo decennio. Invece sull'Eister, voi avete, mh, siete saliti subito sul carro dell'Eister. Io ho iniziato con Marez, però Vardi non l'ho avuto fino quasi alla fine della sua striscia di gol consecutivi.
1: Walter prima tu no,
3: dall'inizio
2: no dall'inizio
1: no, no probabilmente non, non ci credevo
2: neanche io a quello che stava succedendo.
1: Eh. Vabbè, quello,
3: quello penso che sia qualcosa che probabilmente non rivedremo nell'arco delle nostre vite.
1: E eh, scusate, sbaglio c'era anche un difensore dell'Eister che fece benissimo quell'anno.
3: Assolutamente sì. Vediamo se te lo ricordi, fra austriaco. Pizzetto. C'era... Si poteva fare un gioco di
1: parole anglofono.
3: No no fax given. Christian Fuchs.
1: Ah, bravissimo. Eccolo chi era, eccolo chi era. Che andava anche in rete, se non sbaglio, no?
3: Sì, sì. sì, sì.
1: Eccolo, eccolo, eccolo. No, lui no. Io ricordo difficile per me ricordare le stagioni no. e, um, però ricordo diciamo che sin dai primi anni in qualche modo copiando anche gli altri giocatori, gli amici a me, eh, Shimush um, Coleman Cole. all'Everton che se non sbaglio faceva anche una stagione da top punti addirittura tirava le punizioni tirava gli angoli uomo assist veramente forte Facciamo... Eh... Sì, credo
3: fosse la stagione 13-14, tra l'altro, non so, due già in Irlanda, perché
1: Coleman sì. Irish.
3: Eh, perché certo. eh, credo che lui venisse dal calcio gaelico, può essere, uh, da quel, quella roba anomala che... Già, così, oppure da... Calcio Proprio eh. folkloristico. Sì. <ride> ehm stagione eh, 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 13-14 Coleman Baines per Ivanovic.
1: Baines rigorista volta. giusto? Sì. con Baines rigorista bravissimo sì sì sì, sì.
3: invece sempre Abbiamo... restando al 2000... scusa al 2015-2016 eh, Bayerin all'Arsenal
1: molto bene in difesa
3: esattamente, poi lì fece bene anche al Alderweireld vedo qui, ecco, che, ecco fu forse, forse l'anno prima spunto Kane a 5.0 che a un certo punto ce l'abbiamo avuto di tutti e in quel 15-16 ehm, Kane, l'anno dell'ester, Kane comunque fece tanti gol eh, insomma iniziò a a essere come dire un, un asset fondamentale, insomma, nelle mm. nostre, delle nostre squadre. E vedo anche. Vediamo se ve lo ricordate. Odion Igalo: al Watford. Sì, sì.
2: fece metà stagione pazzesca, sì, sì. <ride> mi pare che ne fece
3: metà lui e metà di Inei, sì, come sì, rendimento. Sì. Viene, segnala anche lui, anche lui il tandem delle Ornet.
1: E, e nel fratt... noi abbiamo parlato di Glorie. Ehm, carri su cui più o meno siamo saliti. O comunque bei ricordi, ma il nostro Latino ci ricorda anche che il PL ha diversi lati amari e quindi ci sollecita sul punto uh, seguente. Qual è il giocatore che avete odiato di più? Io Andrea ho una lista infinita. Eh, che si arricchirà probabilmente con la prossima Game Week 4 però insomma ho alcuni nomi in mente, partiamo sempre da Walter, ospite numero 1
3: io per ora passo la parola perché ci devo pensare un attimo
1: <ride> io
3: sper- speravo di-, di prendermi tempo allora eh, giocatore che ho odiato yeah, 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 yeah. Allora, Magari ci sono state, mh, ci sono stati dei momenti, più altro per scelte di capitano sbagliate, però, ecco quello, quello è più un odio momentaneo. Ecco, per trovare un odio, un, odio un po' più duraturo, ci devo un attimo, ci devo un attimo riflettere. Fra sì. se ci fai guadagnare del tempo, allora, Io forse eh, avrei sì, un, altro,
2: un altro aneddoto, però anche lì è una magari una settimana singola o comunque un paio eh, quando schivai un altro capitano da 5 gol <ride> successe oh, mi pare 2009-2010 oh, 2010-2011 Verbato, mm. eh, che in quell'anno era il camioniere dello United eh, in quel momento aveva lo United una striscia favorevole però io per cercare di fare così il genio di... <ride> di fare il colpaccio puntai su Runei che invece era fuori forma prima partita Blackburn manchester United Berbato fa gol Rooney viene cambiato dopo un'oretta o giù di lì è andata male vabbè. partita dopo Manchester United-Blackburn <ride> finisce 7-1 Berbato fa 5 gol Runei niente tutti l'avevano capitano chi ce l'aveva e quindi fu una tragedia praticamente. È, ed è un episodio che mi servì anche di lezione. Perché quando c'è il pic numero
3: uno, tu lo prendi e basta. Chiaro. Mi è
1: venuto no. in mente. beh, io ne ho un po' di
3: È più recente. È un odio che poi in realtà è stato. Non so l'ho detto anche al bar. Si sì, è un po' poi in qualche modo credento almeno nei miei confronti l'anno scorso o due due anni fa forse però aver mollato Bruno Fernandez nella ripartenza del del lockdown mi pesò davvero molto perché ero dentro la Top 10K ero abbastanza lanciato speravo di ritornare in Top 10K che negli, negli anni precedenti insomma non mi pare che non c'ero, non c'ero riuscito oppure ero, volevo fare due di fila. insomma pensavo ecco, che questo ritorno dopo il lockdown potesse essere un po' più gestibile e a un certo punto non so perché è suggestionato forse da Pogba da un, uno dei tanti rientri di Pogba che finì magari come dire, 90, 90 minuti dopo se non prima si iniziò a dire ah ma se rientra Pogba magari Bruno sta un po' dietro insomma avendo Bruno Fernandes e fa due gol la partita dopo ne fa un altro e lo riprendo per una hit ma ormai insomma ero entrato come dire un po' in paranoia ho finito male quella stagione è stata una delle, una delle mie peggiori se non sbaglio invece Walter quell'anno è andato bene l'anno del lockdown 19-20 19-20 sì. eh, non mi ricordo il rank onestamente eh,
2: mi ricordo che alla, alla ripresa del lockdown ci fu l'esplosione di Antonio che fece 4 gol in una partita
3: vero, vero. Ma, ne, ma ne parleremo ne parleremo diciamo in un prossimo episodio Scusa un attimo, controllo subito, perché avevamo qui anche sì. preparati il link con la history. Sì, nel 1920 tu sei arrivato in Top 10K e hai fatto praticamente due Top 10K di fila. Ecco, forse io ho detto, no, cavolo, questa volta voglio esserci pure io in Top 10K insieme a Walter. E ho detto, dai, vendiamo Bruno Fernandes, andiamo all'in, invece è punito <ride> miseramente. E invece tu, Fra, chi hai odiato di più?
1: Allora, guarda, eh, alla fine o ehm, no,
2: bravissima,
1: lui per me è il numero uno, cioè per me lui è imbattibile, e, e ricordo proprio, forse l'ho anche detto in altri bar, quella sensazione di, di, di sudore freddo, quando lo vedi all'esordio, praticamente lui batte questa palla di centrocampo e poi si allontana dal gioco, si appoggia su una fascia a centrocampo un po' dietro il centrocampo e io lo guardavo all'ibito libito diceva ma tu sei la mia punta Timo eh, fai qualcosa invece stava lì riposato poi c'era tutto un sistema di inserimenti veloci però poi non ne ha presa una eh, dunque dietro lui eh, non ho uno odiato in modo forte ma costante eh, il fortissimo Zaha del Crystal Palace perché perché tutte le sante volte io l'ho preso, avete visto che Zara non è mai stato costante, ha avuto sempre, non so, delle finestre di ottima produttività, e io non ho mai beccato le finestre giuste, eh, mai, categoricamente, e non solo, ma sempre l'ho preso con questa idea di differential, perché sempre viaggia su delle fasce di prezzo, comunque medio, medio-bassi, no? Soprattutto i primi anni. Quindi, dai, sei tu il mio uomo, e invece lui mi, mi castigava, poi lo vendevo e, ehm, e segnava. Quindi, lui discretamente. Uh, sto pensando, in difesa, chi ho odiato? In difesa o in porta? Diciamo che molti giocatori che ho sono anche legati al, al, all'odio afpieliano per Pep perché il giocatore di per sé non era male e ha anche reso, però poi Pep te lo levava dal campo da un momento all'altro, eh, facendoti venire insomma, una certa acidità di stomaco. Quando e siamo anno... andati per
2: Foden l'anno scorso, all'improvviso <ride> è stato segato.
1: Dal nulla, dal nulla. Ecco, devo dire una cosa, io ho avuto anni in increscendo, ehm, 80.000, 40.000 mi sembra, e poi uh, c'è stato un anno che sono arrivato, 20.000 all'ultima giornata, ero top 10K, l'anno successivo top 5K, e, che era l'anno precedente alla pandemia. Con la, la pandemia io sono completamente esploso, i rimandi delle partite, i rinvii delle partite, tutto quanto io, blackout totale, anno brutto, anno successivo bruttino, l'anno scorso recuperato, però... Mh. Peccato, mi ha illuso. Ecco, ho un, ho un amico di, di odio. Ehm, Za, sì. sì, 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 sì. Zà,
3: davvero difficile beccare le A sue giornali. Ah, sì, sì, davvero. Perché aveva
2: il calendario favorevole e magari non faceva niente. Poi aveva esatto. le big e invece si scatenava.
3: Esatto, esatto. Invece, a proposito di centrocampisti, così da chiudere un po' con la stagione che che c'eravamo, come dire, indicati come spartiacque, l'ultima prima di Salah, centrocampisti budget, ti ricordi Capù e Tien Capù al al luogo
1: 4.5? Bravissimo!
2: Bravissimo, aveva la mania degli inserimenti. Mi sembra
3: sì, 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 esatto. Fece un inizio di stagione con un po' di gol su inserimento, insomma, fu fu quella la stagione 16-17. Penso di avercelo avuto. Penso di avercelo avuto. Tra l'altro, quell'anno è stato il mio miglior anno, sono finito 627esimo. Però lo ricordo come un anno piatto, cioè mh, il pri- la, il, la prima top 1K c'era, c'era, stata, c'era questa lotta con Walter in cima tra l'altro alla classifica italiana, e, appunto ecco, arrivare primo in Italia, cosa che Walter credo abbia fatto più di una volta, insomma aveva, dava qualcosa in più. Invece quel 16-17 lo ricordo come così, una stagione eccellente, però che non mi ha lasciato da granché. Vedo anche qui alcuni nomi, tipo sì, Sanchez, Dele Alli più Eriksen, ecco, fu una ecco, eh, la, la seconda stagione di Dele Alli che si annunciò l'anno prima, poi insomma fece anche bene l'anno dopo, Coutinho a Liverpool che diede anche qualche bella soddisfazione, e poi Boeing porta Tom Eaton mio ecco il Burley. Da ah, ecco, sì. quando il Burley poi è arrivato in Premier, diventò una squadra top per portieri difensori. E, ehm, esatto, esatto, esatto. E c'era, e c'era la difesa del, del Chelsea perché quello fu l'anno in cui, con, in cui di Conte e c'è, si lo scudetto con Marcos Alonso sugli scudi. Alonso, Alonso e Cahill, Alonso, Spilicueta, Gailo, uno insomma doveva scegliere due di questi tre più asardo, ovviamente lì davanti. Invece, ecco, il giocatore che avete più amato in quegli anni, resta fino a, al 16-17, e per, per, me me, per me è aguerro per quanto tifoso comunque del Liverpool, la stagione di Suarez, però, è stata una stagione, è un paio di stagioni quelle con Suarez, per me Aguero è stato proprio il giocatore da FPL, quello sul quale credevo sempre in un FPL nel quale scegliere il capitano diventava come dire significativo, io, nonostante Pep, nonostante tutto, mi fidavo sempre di Agüero e molto spesso sono stato ricompensato. Vederlo sui live score, oltre tra l'altro erano gli anni in cui ero, mh, ero all'università, stavo fuori, quindi insomma vedevo le partite eh, co- al computer con Sky Go dei primi anni, che si bloccava ogni 2-3, tipo, poi arrivava si frizzava e poi ripartiva con Rogero che diceva bueno, insomma <ride> come dire cioè proprio per me è stato lui gio... Asar, chiaramente Sanchez che mi ha dato grosse soddisfazioni l'anno il 14-15 con Sanchez ho fatto dei bei salti però tra questi qua in questo podio eh, direi nettamente primo il Kun
1: per me c'è un po' di Kun però Hazard, cioè io adoro quel tipo di giocatore tecnico, era proprio un piacere vederlo, quindi io guardavo il Chelsea molto volentieri in quegli anni. Valter... Si parla come
2: giocatore reale o dal punto di vista fantasy? No, no, proprio fantasy. Io parlavo no.
1: fantasy, però per me era anche un piacere proprio vedere lui, e anche fantasy Hazard rendeva
2: ma di quell'anno lì o anche gli anni precedenti perché se si parla anche di qualche anno prima l'ho detto come affidabilità van Persie mi dava me ne dava di più cioè, oh, sapevi c'è. che mettevi capitano van Persie e andavi quasi sul sicuro sia all'Arsenal che allo United poi ma eh, forse preferiti in particolare non, non ne ho molti
3: Dipende dal momento, ecco. Sì, però ci sta. Asar, uh, Van Persie, Kun, è una triade, insomma, di lusso. E invece, sul Liverpool, che è una squadra che, a parte l'anno della Tribal insomma, prima di, di Salah, ecco... Um, non Gerard. chiaramente l'ho avuto in certi momenti, però anche un po' sul finire della carriera insomma diciamo non sono mai io ecco non sono mai stato troppo non, ho, pun, non puntavo spesso sul Liverpool in quegli anni a parte eh, le stagioni che abbiamo citato invece tu dopo quei primi anni che chiaramente andavi più da tifoso hai avuto delle soddisfazioni oltre a quelle che abbiamo citato con i giocatori del Liverpool
2: ma ci sono stati momenti, per esempio con qualche difensore, qualche volta un Glenn Johnson, un José Enrique, facevano qualche, qualche azione offensiva, qualche ritorno. Anche Scartell,
3: però già Scartell era l'anno in cui insomma, c'era, no? c'era la eh, triboletta. Sì, sì,
2: il 13-14, sì. Gli anni prima, sì, non ci puntavo molto neanche io, perché non erano anni proprio felici e quindi era meglio stare alla
3: larga. Eh. Anche, anche se il, il, i tuoi primi anni ci fu l'anno in cui Liverpool arrivò secondo di lo United con Torres e Gerard, quello fu, quello fu un bell'anno. Lì, insomma, pompe. Ah, Lampardo, eh lo chiedi a noi Lampardo, Gerard, cosa, cosa possiamo rispondere? Cosa
1: ti aspetti?
3: vediamo però però però, scusa come asset FPL
2: come asset FPL forse Lampard
3: Eh, dobbiamo dobbiamo dire Lampard perché faceva più gol come calciatore eh, Gerard
2: ha avuto il picco forse proprio in quella stagione perché giocò dietro la punta
3: sì 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 sì, sì,
2: invece Lampard (ride) era solitamente più avanzato
3: sì, sì, un anno Lampard fece più di 20 gol, se non 20 gol, insomma. Va? Sì, sì, era. incredibile. E per te, Fra, Lampard o Gerard, O sei uno e... di quelli che dice che, che Scholes era più forte?
1: Uff. Uh. Secondo me Scholes era fortissimo, era intelligentissimo. Intelligentissimo. Ehm, sì, forse, visto che ho messo dentro l'equazione, ho messo anche Scholes, mm. Forse in termini assoluti provocare. siamo tre nostri, quindi... Sì, non sì, nel senso, per carità. E, um, a me piace tanto il carattere di Gerard, come, come presenza in campo, come gestione anche del gruppo, no? il, l'energia che dava. Questi, poi questi gol dannoci so, da delle distanze siderali. In momenti
3: ehm, decisivi, insomma, riguardiamo... Champions League contro l'Olympiagos Finale di FA Cup, Ora semifichi contro il West Ham finale, scadere, finale di FA Cup,
1: Che giocatore
3: Che giocatore. Dovremmo Ragazzi, recuperare Gian per fare una puntata Sul Liverpool
1: ah, eh, Attenzione è partita un'altra Un'altra idea nostalgia No perché no Perché no? Magari con con un po' di giocatori tifosi,
3: Torres. Insomma, questo l'ho detto, mi sa, forse proprio parlando con Gianni. Sono sempre stato un grande fan di Daniel Hugger che avrei voluto insomma, avrei voluto vedere più a lungo calcare i campi da calcio, giocatore tanto sublime quanto fragile, purtroppo insomma. Grande, grande Daniel Agger.
1: Che dire ragazzi, c'era una missione per questa sera, ci eravamo dati il compito di rievocare nostalgicamente eh, giocatori, situazioni, aneddoti. Dal mio punto di vista ci siete riusciti in pieno, non posso che ringraziarvi. Non so se ci sono altre domande, eh, fatele ragazzi che siete in linea le raccogliamo sicuramente dal mio punto di vista oltre al ringraziamento specialissimo a Walter che è unito a noi, si è preparato nelle scorse settimane ci siamo stati sentiti sei stato grandissimo grazie Grazie. Eh, a Ignazio che la cui presenza è la consideriamo un po' più scontata però il contributo è pazzesco e la preparazione è notevolissima e grazie tante Ignazio Eh, grazie io direi parte prima riuscita alla grande abbiamo visto anche diversi picchi di audience questa sera e ci rivediamo prossimamente per la parte 2 realisticamente nella prossima pausa, pausa nazionale
0: sì, sì, e andiamo sì, a sì, vedere sì.
1: magari anche un po' più di numeri di altri nomi, altre cose abbiamo questo secondo ciclo di nostalgia dal 2012-2013 scusate dal 2016-2017 in poi
3: da, da, sala, da sala in poi insomma, veniamo fino, fino ai giorni nostri eh
1: grazie ancora a tutti eh, buonanotte eh, a chi ci sta seguendo in diretta e a chi ci seguirà dom- domani insomma vedrete che avete fatto la scelta giusta a-, a seguire questo bar nostalgico, grazie mille ancora
3: ciao Walter ciao Fra, ciao a tutti
2: grazie.
1: ciao buonanotte, ciao a tutti
3: ciao, ciao a tutti, grazie ciao Ignazio, ciao
2: Francesco ciao a tutti